0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este ya cuarto capítulo de Os Murakami, el podcast del Club de Lectura del mismo nombre. Y estamos nuevamente aquí reuniéndonos un día lunes, un 28 de marzo, un marzo que se ha hecho eterno. Y estoy aquí con la co-anfitriona, co eh, con todas las de su ley, nuestra querida integrante del club también Y que tiene hace mucho rato ya El apodo muy bien ganado Si saben cómo me pongo, para qué me invitan Cuando se habla de Haruki Murakami ¿Cómo estáis Constanza?
1: Hola, Coque, bien, bien Saluda a toda la gente que nos escucha eh, Hoy sigue aquí con animadora Muy bien
0: Sí, no. <risa> sí la, eh, la animación hay que con hay que, eh, Fernanda, ¿se va a ir sumando? ¿Ha estado con alguna... Cuestiones médicas, estuvo de vacaciones el mes pasado, ahora con unas cuestiones médicas, que la tienen en la Serena ahí junto con su familia, pero esperemos que pronto vuelva al podcast. Y tenemos una sorpresa, que o sorpresa, o una nueva forma de dar inicio a este podcast, que es una idea que trajo Constanza desde otro podcast que ella escucha, así que no sé si quería explicar un poco de cómo va a ser el formato de aquí en adelante de Osborne Murakami el podcast.
1: Ya, voy a explicar un poquito. que Haciendo la reflexión en base a otro podcast que he escuchado, eh, la idea es que al comienzo de cada capítulo vamos a hacer una breve reseña, sin spoilers, del libro del cual vamos a estar hablando. Cosa de si es que alguien le llama la atención y no ha leído este libro, puede escuchar los primeros minutos una versión así como más eh, detallada de qué es lo que se puede tratar el libro sin spoiler y de un momento en adelante ya avisamos que si es que avanzan es bajo su propia responsabilidad
0: ah, Maravilloso, me encanta me encanta que sea así eh, y le vamos a dar, pues, inclusive creamos una propia pauta estamos profesionalizando aún más este podcast y nuestras lecturas de Murakami que ya le adelantamos, lo que van a escuchar aquí en el programa la conversación del club que se llevó a cabo de este libro, eh, que me encanta que todavía no lo nombramos, es ¿eh? como esas clásicas películas de terror o clásicas películas de miedo, donde el monstruo, el vampiro, lo que sea, aparece como la mitad de la película. Eh, y me gusta que sea así con, con el libro que vamos a leer. Y vamos a comenzar con una cuestión que nos quedó dando vueltas, que vamos a dar esta introducción y vamos a partir por la contratapa del libro que podemos decir que como que no nos dice absolutamente nada, de que realmente trata el libro. Así que, cuando quieras.
1: Sí, yo voy a leer la contratapa de Después del terremoto de Haruki Murakami. La magnitud del terremoto que en 1995 asoló la ciudad japonesa de Kobe y que se cobró más de 5.000 vidas, movió a Haruki Murakami a dedicar a este terrible suceso seis impactantes historias que transcurren poco después de la tragedia. El protagonista omnisciente y también el más conmovedor, el propio seísmo, que unas veces de manera sutil y otras de modo muy significativo, irrumpe en las vidas de aquellos que sobrevivieron al apocalipsis. Del dolor inconsolable de una nación aterrada, Murakami ha sabido extraer muchas verdades sobre la naturaleza del sufrimiento humano. Esa es la reseña oficial de la editorial.
0: La editorial que no nos dice nada. Nos no nos dice que nada. Así que ahora nos vamos con nuestro pequeño resumen de qué fue o qué es después del terror. No podemos decir que esta contratapa nos invita a leer los seis relatos que contiene este libro publicado en el año 2000, su traducción al español. No le hace ninguna venta posible de su lectura. Desde leer Un Omni aterriza en Cuchiro hasta La torta de miel, no pareciera ir en la dirección con la cual nos invita a la editorial. ¿Por qué? por lo que aquí nos encontramos o son casi resúmenes perfectos de los imaginarios posibles dentro de la pluma y escritura de Haruki Murakami. Lo inverosímil ante la situación de un terremoto que ocurre en COVID y que desencadará una serie de consecuencias en todos los y las personajes que aparecen en sus páginas. Una esposa que no quiere seguir siendo comparsa de una relación que no la llena, un ovni aterriza el cuchillo. Un adolescente que intenta vivir su vida, pero que el escriturismo no la hace ver más allá de la muerte como única escapatoria paisaje con una plancha. Sentirse especial toda tu vida, intentar renegar de ella para darte cuenta que finalmente eres un ser humano como cualquier otro. Todos los hijos de Dios bailan. Unas vacaciones para reencontrarte contigo misma y que el pasado no siga siendo esa pesada rosca de rastro. Tailandia. Una rana que te invita a salvar a Tokio de su destrucción por culpa de un gusano gigante. Rana salva a Tokio. Y a veces los tiempos del amor no parecen cuajar. De la manera perfecta a la cual nos tienen acostumbrados y acostumbrados las historias románticas del cine y la televisión. La torta de miel.
2: Sigue ahí tú. Bueno. Eh,
1: seis relatos que tienen como música o telón de fondo el terremoto de 1995 en la ciudad de Kobe, en Japón, se transforma en el pie forzado con el que Murakami extrae de su imaginación el cómo nos va afectando un suceso en el desarrollo de nuestras vidas. Hasta aquí el resumen eh, de lo que puede ser el libro para recomendar, entre comillas, que fue lo que conversamos ayer, eh, a alguien que nunca ha leído y que conoce muy poco de la obra de este autor, porque contiene lo mejor de sus ideas y contrastes en torno a su cabeza como escritor. Es la puerta perfecta de entrada para conocerlo y enamorarse de sus historias, como lo hemos estado haciendo en el club. Eh, bueno, de aquí en adelante, si es que quiere seguir escuchando este podcast, les advertimos que eh, va a estar lleno de spoilers porque nos vamos a dedicar a conversar sobre el detalle de los cuentos, eh, lo que las sensaciones que nos generó, nuestras reflexiones en base también a lo que conversamos ayer. Así que, bueno, están advertidas y adv advertidos.
0: Sí, oh, sí, me gustó. Vamos, vamos a ir puliendo esto a todas quienes nos escuchan y a todos quienes nos escuchan. Vamos a ir puliendo estas entradas de de advertencia antes de meternos en el medio de la conversación. Eh, como decía la Connie, ayer estuvo muy, muy entretenido. Yo tenía en lo personal un poco de susto, con ella en relación a, al cambio de formato súper frusco porque veníamos acostumbrados a estar leyendo novelones largos de, de Murakami y de repente nos encontramos con nuestros seis cuentos que el más largo, que creo que es Torta de Miel, tiene 20, 20 páginas, 22 páginas. Y... Y parece que gustó esta, esta, esta idea condensada de, de, de leer a Murakami.
1: Sí, de hecho yo lo comenté ayer, que a mí en lo personal los cuentos me son algo como bien áridos. Porque leo libros largos, entonces el formato me, como que me da un poco de resquemora. Entonces, eh, claro, estaba con esta como sensación de, me van a gustar o no, pero... Me sorprendí gratamente porque creo que están súper bien logrados, obviamente unos más que otros, después podemos ahondar en eso, pero creo que es un súper buen formato para Murakami, yo creo que le favorece un montón como escritor. Eh, así que sí, yo creo que fue una, una grata sorpresa.
0: Sí, es maravilloso cuando te, te sorprende. Inclusive, este es el noveno libro que leemos del decorrido y lo logra sorprender. Todavía, eh, él en muchas de sus entrevistas, en el libro de qué hablo, hablo cuando hablo de correr y después de qué hablo cuando hablo de escribir, él comenta en muchas ocasiones que a él le gusta mucho más el formato de cuento para, para su trabajo y cuando el cuento se le escapa de las manos, lo dice así sencillamente, se transforma en una novela. Y aquí podemos ver un poco lo que conversábamos y hemos tenido un poco en la retina. Eh, hay muchos de los argumentos que tienen estos relatos, cuentos, eh, van un poco en la línea de lo que ya nos mostró en sus ocho textos anteriores, en sus ocho libros anteriores. Estas historias de amor inconclusa, eh, personajes que le ocurren cosas y continúan su vida como si nada, y, y eso es lo que nos maravilla a nosotras y a nosotros como lectores y lectoras occidentales. Eh, y ahí metiendo un poco más, más en profundidad, eh, Constanza, hay, hay un punto que, que no podemos dejar de obviar, que es que Murakami, y los soy vuelvo a recalcarlo siempre, estudió literatura, o sea, conoce a la perfección, al dedillo, cómo enganchar a un lector o lectora. Y creo que en estos cuentos, como decía el gran Julio Cortázar, hay unos que te vencen por knockout, te, te, te dan vuelta en la última página, y otros que te van ganando por los puntos. Y una de las cosas que nos pasó ayer conversando los cuentos fue con el primero, un ovni aterriza en cuchillo, eh, que teníamos todas las sensaciones como que no nos había gustado mucho, y una de las integrantes del club dijo, no, a mí ese fue el cuento que más me gustó, nos dio ese argumento y tuvimos casi 30 minutos dedicándole solo ese cuento la conversación.
1: Sí, eso es muy cierto. Eh, a mí, claro, ese fue uno de los cuentos que a la primera a mí me gustó menos. Eh, pero, claro, tuvimos una conversación súper extensa porque yo creo que al final los cuentos te obligan un poco a, a leer mucho entre líneas, debido al formato como es más condensado toda la historia eh, claro, ahí en la conversación ayer nos dimos cuenta de muchas cosas eh, entonces fuimos como armando una relectura colectiva del cuento eh, que yo creo que igual nos convenció más de algunas cosas <risa> pero que que, que estuvo súper buena la reflexión porque a veces eh, claro, hay cosas que a uno se le pasan y que son súper son indicativas de a veces como de cosas que están pasando como detrás de, del cuento
0: Sí, o sea, sí. una de las cosas maravillosas es que no dice la contratapa, que a uno le queda la sensación cuando lee esa contratapa o, o cuando cualquiera lea la contratapa, le queda la sensación de como, ah, nos va a hablar todo el rato del terremoto. Y no, el terremoto es una opción que pasa en las noticias. En que Imagínense ustedes cuando se levantan en la mañana, su familia o con quien sea, se puede ver el matinal y es como esa sensación de, de ruido de fondo. Eso es el terremoto de COVID del 95 en estos relatos. Como que nadie vive el terremoto, nadie estuvo presente en ese momento, sino que son cómo le afectó a un otro, uno a otra. Y, y, y de eso trata, por ejemplo, el primer cuento. Y como les dije al principio, si siguieron escuchando, tienen que estar atentos a los pueblos. Es la historia de un matrimonio en donde ella se obsesiona con las noticias del terremoto de COVID. Y de un día para otro, se va. Decide irse y decirle a su marido, ¿sabes que Me voy porque tú eres como el viento me pasas, no me llenas. Es cierto que lo conversábamos ayer, es como la mejor frase para romper ruptura. Ya no va nunca más, no eres tú, soy yo. Es decir, eres como el tiempo Pasas. Y eh, ella se obsesiona con estas noticias del terremoto. Y ese es el, el, el indicativo, ese es el pie forzado para hablar del terremoto. No, no sabemos de las víctimas, no sabemos de, de, de cómo afectó, cuánto duró, etcétera, la magnitud. Nada. Solamente sabemos que la señora está viendo las noticias y de un día se cansa y ahí empieza la aventura, entre comillas, la aventura de, de este personaje de este primer puesto que voy a buscar ahí inmediatamente cómo se llama.
1: Sí, a mí lo que me gustó harto es que, bueno, no sé si alguien tendrá el libro o lo puede googlear, la portada es algo que te hace imaginar, o sea, yo cuando lo vi dije, ah, oh, esto va a ser como de testimonios del terremoto, qué terrible, porque aparte que esa contratapa dice como el terremoto afecta la vida de las personas, dije, ah, oh, no, esto va a ser como muy terrible, va a entrevistar a gente del, eh, que fue víctima, entonces en verdad no es así, sino que es un suceso, no, no es un suceso más, pero obviamente es un suceso importante que pasa en el contexto de los cuentos, pero claro, las personas que están ahí, los protagonistas, las protagonistas eh, no son como unas víctimas eh, directas no lo viven, no están ahí en la ciudad sino que están conectados de alguna manera probablemente porque conocen a alguien eh, en relación al terremoto entonces yo creo que eso igual eh, para mí al menos fue, fue súper entretenido como verlo desde ese punto de vista porque claro, el, ter el terremoto igual es algo que compartimos acá en Chile también eh, que es algo como que tiene nuestro país así como Japón y que igual es súper importante y puede ser que no nos afecta a nosotros directamente, como que no estamos en la ciudad del epicentro, por ejemplo, eh, pero sí que puede tener un impacto significativo, o no, en nuestras vidas. Y yo creo que acá los cuentos exploran como esas cosas, como ya sea de telón de fondo, que puede ser como el, el motor que, que haga que algo cambie, como en este primer cuento, que es lo que reflexionamos un poco ayer, que es acá esta esposa que que después del terremoto desaparece, como que se va, eh, porque puede haber sido que reflexiona en torno a, a, a esta tragedia que ocurre en el país.
0: Sí, y un punto súper nodal de este cuento, que, que quedándome también con lo que nombraste, Constanza, de esto de la, de la tapa. La tapa es una, es una foto de, del piso, de un, de un piso de semestre, que es una carretera, una vereda, lo que sea, y está con grieta está una grieta grande de... Y si uno la mira así como de reojo o te caes pegado, es como una cola de ballena. No sé si te diste cuenta de eso.
1: No, lo voy a googlear ahora.
0: Sí, es como una colita de pescado, una cola de pescado. A mí se imaginó una cola de ballena. Muy japonés, yo asocio mucho la ballena también a Japón. Eh, lamentablemente no por lo bonito que hacen los japoneses con la ballena, pero como que eso representa como ese cisma ¿ya? Y, y lo que tú decías, o sea... Aquí en todos los relatos el terremoto se transforma en algo que nos sucede a nosotras y nosotros como chilenos y chilenas también. Eh, todas vivimos en el 2010 dentro del, del club de lectura. Más jóvenes, obviamente. Pero eh, podemos decir dónde estábamos, cómo lo vivimos. Y siento que un poco esto nos transmite este, este texto de, de cómo nos, nos fue cambiando un poco el switch. El, 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 a mí, muy en lo personal, a mí, yo tenía una militancia política muy, muy consciente. Yo era de los tipos que decía, así vamos a cambiar el mundo, casi Che Guevara pegado de póster en la pieza, y a mí el terremoto me hizo percatarme de que preocuparme de mi familia primero y después ver cómo ayudó al resto. no sé como que me hizo más, más individualista, por decirlo de alguna forma, el, el, el terremoto. Eh, mi papá estuvo peligrando su trabajo, yo estaba en la universidad, mi hermano estaba entrando a en la universidad, entonces como que no nos podíamos dar el, el, el lujo de lamentarnos mucho por el terremoto, porque... El único ingreso que había en las familias entonces era mi papá y por, lo, por cómo quedó el edificio donde él trabajaba, estuvo un buen rato sin trabajar, valga la redundancia. Entonces como que nos no mermó harto las la, la finanzas familiares. Entonces, a mí ese es mi recuerdo del terremoto, de haber, haber dejado como mi, mi militancia política, que uno no lo puede asociar, ¿no? o sea, aparte de que siempre se me cagan los banderines que tengáis de, de tu equipo lo que sea, pero a, a mí ese es mi gran recuerdo del terremoto de 2010 después vamos a, a, a tener la imagen icónica del edificio Concepción que se cayó, la gente que estaba en ese casino, en el hotel de Valdivia, si no mal recuerdo, que era un piso 20, que se afirmaba un Pilar y se movía, eh, que después fueron apareciendo esas imágenes, pero uno asocia todo, y hay un, hay un punto importante con el relato, que lo conversábamos también, y creo que hay que andarlo un poquito más, que todos esos relatos despiertan una emoción distinta.
2: Sí, yo creo que
1: eso puede ser, bueno, deliberadamente o no, que con los seis cuentos se exploran como distintas reacciones o sentimientos eh, o como cursos de acción que toman o no los, eh, los protagonistas de los cuentos, ya sea desde, no sé, preocuparse mucho, por ejemplo, como en este primer cuento, eh, que es la señora que como que se obsesiona sin tener como ningún familiar en, en la ciudad del terremoto, eh, a otras personas que es como que esto sucede y como que deciden dejar esa parte de su vida atrás eh, que también es una opción válida entonces eh, sí yo creo que es, es bacán pensar los cuentos como, como una emoción o una sensación en torno a, a este hecho como tan eh, importante como el terremoto
0: Sí, sí y, y aquí hay un dato no menor que eso nos fue nombrar ayer? ¿cómo estábamos? tenías con la conversación? no hubo ni un gato en los cuentos, por primera vez.
1: hoy ¿verdad? Ninguno. Ah, pero vi un animal.
0: Sí, estaban estaba los ah. osos, las la rana, están los y osos. Y la rana. Y la <risa> rana. Eh, pero no vio un gato, así que, para que nunca más digan que todos los libros de Murakami siempre gatos, no, en este libro no hay gatos.
2: Verdad.
0: Ya, ni siquiera los nombres. Eso, me, cortamos ayer la, la, la reunión y fue como, y no fue a ese punto, lo no tenía notado ahí, como, como no fuimos. Bueno, eso es el primer cuento. Y, y se llama una obvia de Teresa del Cuchiro. Les dejamos ahí el, el, el spoiler de qué trata en sí el cuento. Pero no le vamos así porque otra de las grandes. Eh, vuelvo al, al punto del escritor profesional que tiene Murakami: que en todos sus relatos aparece el nombre del cuento. No, no es algo al azar escogió el nombre como que uno saca deducciones o puede sacar deducciones mientras lo va leyendo, sino que hay una frase textual que te da el nombre del cuento. ¿no? Eh, y eso eso es muy tratar. bacán. Sí, es maravilloso.
1: Sí, es cuando uno está leyendo ya un libro, un cuento, es como que encontráis el nombre, te dice, ah, es esto, como que es una sensación bacán.
0: Aquí no, aquí te lo dice. Sí. El, es más, lo, lo, todo lo. insisto, eh, el, el segundo cuento que es paisaje con plancha. Es decir, ah, ¿qué, qué, qué emotividad te puede generar una, un paisaje, valga la redundancia, con una plancha y, y puro cuando es medio, medio corto de imaginación me estoy imaginando un horizonte y, y planchándolo derechamente y no, es eh, eh otra, eh otra perspectiva, otra, otra sensación y este es el cuento que menos gustó menos gustó en, en cuanto a, a cómo se desenvuelven los otros, o sea, lo dijimos todas le ponían cinco estrellas casi a casi los seis relatos pero este es el que menos menos le poníamos estrellitas
1: Sí, yo no sé por qué, yo creo que es uno, dentro de mis categorías, creo que le puse tres estrellas, eh, pero creo que es de los que recuerdo menos. No sé por qué, si es que lo leí muy tarde, cosas que pasan, eh, pero creo, o sea, igual sí me acuerdo de las fogatas, entonces creo que hay mucho subtexto que es importante como tal vez volver a revisar, porque claro, creo que hay hartas cosas que están pasando que no son evidentes, sobre todo como porque al final igual hay una escena que yo creo que es fuerte y como que pasa muy colado eh, pero claro como que en, en comparación a los otros como que fue perdiendo relevancia yo creo que es eso como no es por quitarle mérito a, a este segundo cuento
0: sí y aquí, y aquí hay un tema súper peleagudo no olvidemos que este texto es del año 96 terremoto remoto fue el 95 una bueno, camina un año después se traduce al español en el 2000 es decir ya en español tiene más de 20 años ¿ya? En su originalidad tiene más de 25. Pero hay un, una cuestión. Estas relaciones siempre adultos-niños que tienen Murakami texto, Porque aquí la protagonista es un adolescente que, según mi, mi comprensión de lectura, no, te, no tiene más de 17 años. Por eso todo se le hace un poco más cuesta arriba y a los 14 años deja su casa. Y se hace amigo de un caballero, un profesor retirado, así como y lo acompaña a hacer, eh, ver, hacer fogatas en la playa, que era como el pasatiempo del caballero, y, co y comparten copetes. No sé cómo se vería eso hoy. Muy, como muy lolita mi comentario, corto, muy lolita, no sé.
1: Sí, puede ser, puede ser, como que tal vez nadie haya envejecido también, pero yo, o sea, no, yo nunca lo leí de esa manera, porque claro, si bien está eso que es como un poco extraño, yo siento que eran como dos personas muy solas, que se era como que estemos, so ju estemos solos juntos eh, lo sentí muy así como que se acompañaban en su soledad más que tener una como una relación más cercana era como que se acompañaban en, en esta soledad, en este pueblito eh, básicamente ahí prendiendo la fogata en la noche, que el caballero como que la llamaba solo para eso
0: sí, o ella lo veía pasar, también hacía decía claro coño ya que se llamaba el cayero era era también esa sensación que nos dejó un poco de derrotista el, el cuento porque él, él que te tiene al final más eh, más abierto pero a la vez que te deja eh, sabiendo lo que va a suceder muy 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 al estilo Chekhov, o sea lo que te nombran va a suceder y y entendemos o sacamos con el subtexto que nos entrega Murakami que deciden terminar un poco su existencia ya como que a eso, a eso apunta. Y es todo en base a, a conversaciones que tiene esta niña con este adulto, grande, ya, ya vivió su vida, y como que él no la, no la retiene, ¿en qué sentido no la retiene? Sino que, como dice, no, pero todavía está joven, te falta mucho, ¿no? Como que, como que la, la viva, valga la, eh, siguiendo el ejemplo de la fogata, la viva la, el fuego de esta, de, esta, de esta lógica de estar con pesadumbre, estar triste, y que es creo que todas hemos vivido esa etapa y todos hemos vivido esa etapa adolescente de sentir que la vida no tiene sentido o sea cuando se aprobó valga la vaya la felicidad el, el aborto en eh, eh, la convención como que sea parte de la constitución ojalá lo haga retroactivo y en mi caso o sea con 36 años retroactivo ¿ya? entonces como que eh, te deja la sensación de que igual tú como adulto o adulta tenés que igual tratar de ayudar a un joven que tiene esa sensación, y como que este caballero no, como que solamente, y más encima le da copete, o sea, ya, ¿qué, qué onda?
1: Sí, yo creo que, claro, ese caballero tenía problemas, porque, eh, claro, al final, cuando, ya no me acuerdo muy bien cómo es la escena, pero como que él le ofrece, básicamente, así como ya, pero, ¿no? porque le dice que a la fogata, algo así,
0: Sí, le dice, tenemos el fuego entonces. Y ella la... le
1: dice, ya, pues al final algo pasa y no lo hacen. Pero es que yo no sé si ahí tal vez, claro, uno puede quedar abierto a muchas interpretaciones, como que tal vez ella después reflexiona en base a eso. Puede que después lo haga, como que nunca lo especifican, pero eh, claro, igual yo no sé si será como una. mostrar un personaje que tiene como una visión distinta respecto a la muerte. Eh, puede ser también Porque igual el sí. tema del suicidio Es importante sí, claro. Es un problema importante en Japón Entonces como Claro, tal vez como que a nosotros nos parece Como un poco más lejano Que no tener esta persona que me diga, Oye, pues Pero tú, claro, eres joven, tira para arriba Como lo que uno esperaría Como sí. que está este caballero que dice En verdad Si es que tú querías hacer esto, dale Como que no Tal, tal vez es muy derrotado desde su su existencia también, pues, que, o sea, si ahora lo pienso así, es muy triste, porque tal vez ni siquiera siente que puede ayudar a otra persona, o debe pensar, no sé, ¿para qué? Como que yo lo he pasado tan mal, y tú ya lo estás pasando así de mal, no alargues más este sufrimiento, que es la vida.
0: Exacto, es que aquí, yo hacer un, un, un rápido repaso, que, que no fue, pero por completo, bueno, la, la vida está como tan terrible como para seguir sumándole sucesos terribles, y Este cuento es como que se nos pasó por alto que es súper terrible lo que le sucede a la protagonista. Ella se va de la casa porque ella cuenta el, el, el mismo relato. Y aquí, a lo mejor no te acordáis, va a ser un. Estoy aquí. Algún momento esto va a salir en YouTube. Sí. Ahora no, pero más adelante va a salir en YouTube para ver las reacciones. Porque me acabo de acordar de esto. Insisto, leyendo los apuntes y grabando la historia. Recuerda que ella se va de la casa. Porque ella se sentía muy mal, porque cuando llegó a la pubertad, a la menstruación, es eh, decir, llega estamos hablando de octavo, primero, medio, su papá la empezó a mirar raro. Y cuando ella ya se hizo un poquito más grande, es decir, adolescente, 15, 16 años, el papá ya le, le dejó de hablar. Si se, dedu sí, se deduce de lo que nos dicen, es que el papá empezó a verla sexualmente. Horrible y por eso
2: ella se va de la casa claro como que se nos fue ese detalle escalofrió es verdad qué terrible sí escalofrió Puta. como entonces, que ahora siento que lo tengo que leer de nuevo
0: sí entonces ahí ella llega a este pueblo y conoce a, a, a un adolescente de, eso, de, de, de su misma edad de su misma pensamiento lógico pero que no venía con esa carga emocional que ella venía o sea ¿Qué suceso más, más terrible? O sea, mira, voy a hacer una comparación súper popera, muy de estilo Murakami. Hoy día leí una noticia que salió en algunos medios, silencios eh, la lógica de espectáculo, que había una niña en Inglaterra que estaba así como repitiendo TikTok muy apresombrado porque se dio cuenta que dentro de los suscriptores de sus OnlyFans estaba
2: su papá y su hermano. ¡Oh, no! ¡Qué asco! Y el debate era, ¿la están apoyando? ¿En serio? Obvio, o, uno, obvio que un hombre escribió eso, ¿verdad?
0: Sí, o, y, imagínate, terrible. O sea, bueno, ahora con todo. Y esto es un poco... Le o sea, no estoy diciendo que una Camisa adelantó a, a, a la sensación de, esta, de este suceso. Pero son cuestiones que están hoy en día ocurriendo. ¿ya? Lo que pasó con esta chica que salió hoy día en, en las noticias de que le robaron el celular y la chica eh, tenía muchas fotos íntimas en su en su celular y las subieron a miles de páginas de escort y una de las llamadas que recibió fue de su papá
2: oh es que creo que no le dio noticias hoy
1: día
0: no no, no leí así están como terrible qué yo, terrible yo, yo de repente empiezo a leer por, porque hago un, un programa de radio aquí pasó la aviso en radio nuevo mundo todos los viernes a las 4 de la tarde y hay que hablar un poquito de actualidad entonces reviso el diario y cosas así y pero el papá vio las
2: fotos de ella no lo sé, no lo sé. Ay, qué terrible.
0: Es que, uy, buen es que Lo otro puede ser que chicas hay muchas chicas que hacen OnlyFans o de otros y nos muestran su rostro. Claro. También puede ser eso. ¿ya? Pero publicaron su número y todo, entonces cuando ganan, lo llevan. Y. Bueno, esa, bueno, no nos salgamos tanto. No o sea, hay hablar tanto de la terrible, las cosas sí. terribles que se en el mundo. Pero eso es lo que le pasa ahí, entonces, ahora yo sí puedo entender un poco que sea, tenga esa pesadumbre en su vida y se haga también amiga de este, aquí estoy diciendo muy, muy de, del grupo de cristal Werner, ¿no? un amarillo total con lo que dije al principio, eh,
2: que ahora sí me puedo entender un poco que se haga amigo de este profesor jubilado.
1: Oye que sí, porque al final yo creo que cuando uno es adolescente, eh, yo creo que de una manera u otra igual uno busca como una persona que te guíe y generalmente igual uno no quiere que esa persona como que sea de tu familia, porque como que en esa época te das como esto de, oh, okay, no me junto con mi familia. Eh, y, y claro, eso tiende a veces a ser otro amigo, pero claro, una situación como súper precaria en la que ya estaba aparte en un pueblo donde no conocía a nadie, claro, tal vez tenía este señor que es profesor, igual ser profesor es una profesión... Eh, como eh, recurrente en los libros de Murakami, sí. eh, y que claro, puede que tenga una manera como más reflexiva o pedagógica de, de cómo ver el mundo, que yo creo que igual eh, para ella puede ser reconfortante también como que alguien te diga las cosas de esa manera y no decirte como, oye, pero ánimo, como muy el, el, el discurso oficial positivo. Eh. Muy carmintitera,
0: muy buena tu podía.
1: Claro, ¿cachai? Entonces, puede ser eso también, que, algo que explique eh, cómo se da esa relación.
0: Sí, sí hoy, hoy, leyendo ese párrafo que me acordé, me acordé y me hizo todo el clic de por qué se va de la casa, eh, hace muy entendible ese comportamiento, o sea, de, de querer tirarse a, ese, a esa fogata. Volvemos con la advertencia a quienes están escuchando. Les dijimos desde el principio, querían mm. spoiler, no voy a querer spoiler. <risa> eh, wow. Mira, llevamos dos cuentos que despiertan dos emociones. Esta relación de pareja que es un viento, como le dice ella él. también un dato no importante. Ahí en este, él siempre, Murakami, en este cuento, en, 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 un hombre aterriza en Kuchiro, es, siempre dice la esposa del de personaje principal, de, de Komura se llama. La esposa de Komura. Nunca tiene nombre. Pero es ella la que toma la decisión de dejarlo. Aquí, en este. Eh, segundo paisaje con plancha Todos los personajes tienen nombres Inclusive la chica que es, es finalmente la protagonista Pero al tener Personalidad o al tener ese nombre Son mucho más eh, Tienen mucha sí. más ay, ¿Cómo se dice? De esta sensación eh, existencialista De que como, bueno, Todo igual, como que nada importa ¿Sí?
2: Puede
1: ser que tenga como más materialidad
0: Sí Porque
1: claro, como que en el primer cuento Donde está la esposa que desaparece, entonces el que no tenga nombre, yo creo que le agrega como algo etéreo sí. eh, porque claro, al principio uno dice, uy, pero ¿por qué desapareció ahora? ¿Si ¿Algo algo sobrenatural? Murakami, <risa> algo Murakami <risa> Murakamisco eh, pero no, pues después te explican las razones, entonces sí, yo creo que puede ser uy, una, una decisión importante
0: y, y ahí saltamos al otro aspecto ya da, vamos recién en los dos primeros cuentos y pasamos al tercer relato que es Todos los hijos de Dios bailan, que es a mí uno de los preferidos, eh, que básicamente es el, el, un resumen perf no, perfecto eh, 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 bueno, un resumen es, podría decir siempre nos ha hecho creer que somos especiales y después nos damos cuenta con la vida que no fuimos nunca tan especiales no, que no, y aquí también hay un doble juego con lo que ocurre en el cuento anterior. Aquí, bueno, acá me de nuevo, vuelvo a jugar esa fantasía, esa relación fantasiosa eh, al estilo Lolita Nabokov, pero ahora entre hijo y mamá, porque aquí el, el la personaje femenino es una mujer que decide tener un hijo eh, apoyada por una secta eh, que, que se embarece a Dios, y hay una parte del relato, haciendo, haciendo un repaso, que él, él dice, no, yo me sentía muy incómodo con mi mamá porque mi mamá se, se venía a acostar conmigo en la noche a, a dormir y mi mamá es muy guapa las dejo ahí, ¿no? ¿para qué vamos a andar
2: Sí, eso es
1: muy es muy incómoda esa parte del cuento donde cuenta eso, que
2: es como Ay, ¿por qué? es ¡innecesario!
0: <risas> eh, ya se va Connie, yo sé que puede sonar innecesario todo. Hay un hay una plataforma que se llama Data... que saca datos de todo el mundo. Se llama Data... Ah,
2: ya sé lo que voy a decir, sí. Adelante.
0: Sí. La segunda fantasía más buscada dentro de los, valga la redundancia de los buscadores de pornografía en el mundo, son fantasías con tu stepmom, stepdad, stepsister. Eh, con tu hermana, con tu hermano, con tu mamá,
2: con tu papá. Esa es la segunda categoría más buscada.
0: Entonces, aquí volvemos a, un, a una sustancialidad casi perfecta que tiene Murakami, y al ser considerado escritor pop, él toca temas sensibles, y los toca de una manera muy sutil, pero son temas que todos y todas conocemos de alguna u otra forma. ¿ya? Y aquí en este relato, eh, que, que nos estamos quedando con lo, esto es muy nimio, esto, esto es una explicación del por qué después deriva el final del cuento. ¿ya? Eh, Aquí el, 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 hay un juego constante en que la mamá es muy bella y llama mucho la atención. Como que siempre, nunca la describe nada, sino que sí que a, habla de curvas, pero siempre dice así como, y era muy bella. Y ahí, ponemos la alerta a los spoilers, se mete a una secta evangélica, por lo que no hacen entender en el cuento, ¿ya? Y, y eso le permite a ella no querer abortarlo, todo, todo esa, 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 ese discurso. Y la única pista que él tiene de su padre, en un momento que su madre le, le confiesa, es que le había sido un dentista y le faltaba un pedacito de la oreja, del lóbulo derecho. ¿Ya? Esa era la única pista que él tenía de, de, de su papá, de su papá biológico, porque toda la vida le hicieron creer que le era un hijo de Dios, que su mamá había quedado embarazada de Dios. Y un día topa a alguien en el metro, que se asemeja un poco a la edad de su mamá, y... Mágicamente le falta el, el lóbulo de, de, de la oreja. Entonces él lo sigue. Bueno, ahí fue el punto. Pero ahí, ahí retrotrayendo un poco y, y volviendo. Ahí está en esta sexta, que todos están eh, muy sumergidos en la creencia de Dios. Eh, el pastor, el pastor le confiesa a él minutos antes de morir que había tenido siempre pensamiento impuro con su mamá. Vuelve, vuelve, vuelve a tocar el punto. Como que el cuento trata de esto, de sentirnos especial en todo momento, ser el hijo de Dios pero que no, no llegáis a, a una edad adulta que te dais cuenta que eso es un, un poco una mentira. Hay una frase súper terrible, como que él, él, él le dice: No sé con qué celebrar el día del papá. Le dice, como en el colegio, vamos a hablar. Y como que el pastor y la mamá le dicen: Pero está Dios ahí, eh, siempre ofreciéndote cosas y todo. Y Dice: Ya está bien, voy a tomarlo como a mi papá. Y él le pide una sola cosa concreta. Y que nunca lo pudo conseguir. Entonces ahí le empezó a dejar de creer que su papá era Dios. Y una cuestión súper concreta era que. Le permitiera patear mejor, como juegan muchos béisbol en Japón, y nunca lo logra, es muy malo para los deportes. Y ahí está todo el rato ese juego, ese juego muy, muy pop, muy del subconsciente masculino patriarcal japonés, que por eso también vende mucho Murakami en Japón. Y en el sí. también.
1: Oye, oh, you know, estamos súper darks con los temas, eh, pero pucha sí, pues. Me gustó harto ese, ese cuento igual. Y sabéis que me, me recordó, bueno, es que fue algo que hablamos igual ayer, de que muchos de estos cuentos nos recordaron a otras novelas de Murakami. A mí en la parte del final, cuando encuentra a este doctor que piensa que puede ser su padre y lo sigue en el metro, me acordó mucho a Pimbal, eh, cuando al final es como que va a esta parte industrial a buscar la bodega con las máquinas. Como que lo leía y todo el rato pensaba, oh, quiero pasar. <risa> porque me trajo esa misma sensación. Eh, y claro, yo creo que va jugando todo el rato de este cuento eh, entre como esta ideal moral que debe tener la gente que está de la secta, eh, que son, claro, como sí, católicos evangélicos, pero muy creyentes, y está toda esta cuestión como de la gracia divina, que le dicen, claro, que es hijo de Dios, y como, muy, como que... Claro, cuando chico como que no lo cuestiona tanto porque cuando uno es chico, no, claro, como que uno no tiende a cuestionar esta, estos sistemas de creencias que tienen como tus padres o tu familia. Y yo creo que igual eso se va contrastando no solo con las cosas que, que como que Dios no le, no le concede, sino también, claro, pues con esto de, de, del, de lo que piensa de la mamá, de que dice que la mamá que como que duerme con él, el que se sentía incómodo. Entonces, eh, claro, eso es como súper poco no sé si católico, religioso, ¿cachai? Como, es como el, 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 pe, el pecado y, y la santidad, por ponerle un nombre, por favor no, no, me, no me critiquen pues la gente que sea religiosa, pero claro, es como que lo pone todo el rato en la balanza, y llega algún momento en donde como que yo creo que se desencanta un poco de esto, y se da cuenta que es una persona normal, pues así como con luces y, y sombras.
0: Sí, todo mundo. O sea, no olvidemos que siempre el catolicismo nos ha hecho vivir con culpa. O sea, Todos quienes fuimos criados dentro de la religión católica, que es la reunión en Chile, es vivir con culpa. Y la evangélica, y aquí lo digo, me hago responsable, es sacarse todas esas culpas. Entonces, bueno, y no ofender a nadie, o sí, puede ofenderse. No olvidemos que la gran mayoría de todos los evangélicos son... No, es que antes le pegaba a mi señora, antes era un borracho no sé qué, y necesitan ese soporte emocional divino para poder salir de su problema, porque saben que solos y solas no pueden eh, y ahí está su soporte, por eso han populado tan, tan fuerte un barrio marginal en barrios marginales la iglesia evangélica eh, eh, y que después determinan, y aquí lo, lo lexo casi como Max Weber, que en, en un principio ligó el capitalismo con la religión protestante aquí yo ligo mucho a la ultraderecha y derecha, con los lo evangélicos, y también con los creyentes católicos en extremo, ¿ya? Eh, no olviden quiénes son, a qué iglesias pertenecen los, los fascistas de extrema derecha, ¿sí? Entonces, eh, la religión juega siempre ese papel súper sustancioso eh, y, 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 y que va llenando esos espacios que no llena otras cosas, ¿ya? Eh, y en este caso, el, 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 en este cuento, todos eh, todos los hijos de Dios bailan, es, es, es demostrarnos finalmente que te puedes crear en todo momento especial, lo que estábamos conversando ahora, pero que vayas a tener siempre los mismos problemas de al lado. Y lo único que te va a sorprender, como dice el, el presidente Boris, yo no tengo el don de la fe. Eh, ¿Por qué hay que tener el don de la fe? ¿Por qué hay que tenerlo? Y es porque tus capacidades no pueden comprender ciertas cosas y hay que simplemente creer. Eh, y este cuento no está en toda esa lógica. Él quiso creer que era su papá el que vio en el metro. Porque eh, lo maravilloso, como contáis tú, Constanza, que se asemeja mucho al final de Pinball, es que él llega a ese terreno baldío y, no lo, y se le perdió el papá, de repente desapareció de la vista. Entonces él decide creer haberlo visto. Y ahí termina con este bailecito que hace y se pone a bailar y hace mm. este recuerdo de, de un poco de la mamá y con estos, estos caballeros que eran sus feligreses. No, oye, se nos faltó esto, Todos estos análisis se nos fueron ayer algo. Sí. Oye, oye, sí,
1: ayer hablamos más de los otros
0: Sí Estábamos un poco más, más sopesados
1: Sí, oh. estamos más reflexivos
0: Sí, no, Es como que, que, que decantó un poco la conversación. Yo, yo terminé muy, muy emocionado eh, eh, Con lo de ayer O sea, muy, muy arriba el ánimo Y porque yo, insisto Volvía con el tener ese miedo De que quizás no les podía gustar el formato Y ¡pum! Y fue... Un, un, un hit tra, un tras otro, un hit tras otro. Y ahí llegamos, hablando de hit
2: este cuarto puesto que fue uno de los que más gustó, que es Tailandia.
1: Ah, sí, me gustó mucho Tailandia. Y el resumen muy resumido es, eh, aquí me olvido de los nombres y todo, eh, es una doctora. Sí. Muy exitosa, ella eh, tiene alrededor, nunca dice cuántos años tiene, pero debe tener alrededor de 50. Sí. Más o menos. Eh, súper exitosa eh, y ella viaja a Tailandia porque había como una conferencia internacional de estos seminarios internacionales que hacen para gente que le va muy bien en la vida, entonces ella va allá, se junta como con sus conocidos y no sé qué y le recomiendan creo como pegarse una, una pequeña vacación eh, aprovechando que ella estaba en Tailandia para que se relajara y no sé qué, nunca lo explican mucho por qué, pero bueno, ella decide tomar esta mini vacación eh, que se la gestiona como otro de los amigos que ella tiene y le dice, oye, yo te, y te dejo como en manos de un chofer que se llama Nimit, que es un chofer, un señor tailandés que habla muy bien inglés mentira, habla inglés,
2: ¿cierto? Sí, habla
1: inglés, sí, pensé que decía sí, habla japonés pero dije, no, ya, habla inglés eh, y se va en esta mini, en esta mini vacación eh, y claro, empiezan a pasar como, o sea, no sé si pasan cosas extrañas, pero eh, sí pasan cosas un poco extrañas. Eh, es como, siento que es el cuento más Murakami de todos.
0: No, 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 el que viene después yo siento que es el más
1: Murakami. O sea, sí, es que los últimos son todos muy Murakami. Eh, los otros eran como la introducción. Eh, claro, ella se va a quedar en un hotel. Sí. Eh, y, y empieza a entablar como una, una relación súper cordial con este chofer porque la lleva, la trae, como que los trayectos igual eran largos y a ella, su amigo le dice, no, tú confía en él como que él se encarga de todo y dice, bueno, ya estoy aquí de vacaciones en verdad voy a confiar en lo que me dijo mi amigo voy a confiar en este señor eh, entonces este señor al parecer es muy perceptivo sí. y, y empieza a hacer cosas como que a ella la, la ayudan mucho a descansar al comienzo y después que la ayuda mucho con un,
2: con un peso que ella tenía en su corazón.
0: Sí. Es eh, 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 un buen resumen, pero hay datos que, que se nos van escapando o que nos no van a la, 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 Ella es científica, es médico, pero investigadora, es eminencia mundial en la tiroides. Y el seminario al que van es un seminario sobre glándulas de oro. Oh, no, me acuerdo no, el doble.
1: Ay, tiro ideas, eso sí, tengo, ideas. Que, tengo que empezar a anotar las cosas sí. porque se me olvidan, soy sí. pésima
0: en el hotel Marriott de Bangkok, con todo lo que has pagado, y ahí, como tú decís, decide tomarse un descanso eh, después de haber vivido un suceso de racismo en Estados Unidos ¿verdad? ¿verdad?
2: Ahí? ¿verdad? estoy sí. emitiendo tantas cosas, perdón sí. no no está
0: bien. <risa> el, el, el día lunes 28 de marzo, el último lunes de marzo es muy entendible que estemos con la memoria son ya a las 10 de la noche mientras grabábamos este podcast así que no hay, pero son esos datos que, que, que Murakami va regando que va tirando como humillita y que logran después de hacer esta segunda reflexión entender mucho de las situaciones que, que va viviendo, bueno ella sufre este ataque racista porque tiene un auto Toyota en la ciudad de Chicago y le rompen el parabrisa en plena crisis eh, de, de los 90, recuerden la crisis de México que, que afectó mucho a Estados Unidos, la, la crisis del Tequila y eh, Cuenta ahí que le rompen el parabrisas, le rayan el auto completo y cuando hacer la denuncia al, al de los pacos, como bueno pacos le dicen señora, eh, estamos en y compres un Ford. Como que esa es su respuesta ante el ataque. Entonces ella decide devolverse a Japón. Y antes de devolverse a vivir a Japón, pasa por este encuentro, este seminario. Y ahí lo que tú te contás. A, a todas les gustó mucho el cuento porque eh, estaba esta sensación de independencia total, de por fin un personaje fuerte de Muraká pero, y aquí voy a hacer un nexo, vuelvo con la lógica pop, yo estoy un amigo al cual le agradezco, le mando solo a veces escucha el, el podcast, a Nicolás amigo de Fernanda, que nos prestó la cuenta de HBO Max y gracias a esa cuenta HBO Max, conocí o estoy reviviendo el fenómeno Sex and the Sick. yo no lo había visto no lo había visto, para mí esa serie tiene que ganarse todos los Emmys del mundo mundial ¿ya? eso lo dejo ahí, ¿ya? y eh, bueno, toda esta mujer muy exitosa En su campo, profesional Extraordinaria Tiene una piedra plástica Es la imagen que después desarrolla en este sueño Que cuenta eh, la, la constancia Y ahí me dejó esa traba Ese cuento también Como que siempre Como dice el dicho, suerte en el amor No suerte en el juego, suerte en el juego, no suerte en el amor Como que siempre está esa dualidad Porque uno no puede tener todo o no, o, no, o no aspirar a un extremo De cualquiera de las dos y siento que en este cuento se ve mucho eso. Y otro contraste, que a mí, este fue el cuento que menos me gustó de, de Rack que hicimos, eh, porque a mí me despertó esa conciencia de clase, como tú decís, de este chofer que vi que este chofer habla inglés porque antes llevaba a un, a un pasajero a, era, era el chofer de un, de un belga, que fue el que le mostró jazz, le, mo le enseñó a hablar este inglés pulcro, etc. Pero que no, no tuvo vida. Él le dice en todo momento, yo no tengo vida. Solo se hace esto no tengo familia, no tuve tiempo para casarme, todo porque vivía a expensas de este, de este caballo, era la sombra de este caballo. Y por eso conoce todos estos lugares extraordinarios. Y dentro de esos lugares extraordinarios es que él siente que ella, a pesar de todo lo que le está contando, de todas las maravillas que le está diciendo, de hablar de ella, etc., siente que le falta algo en su vida. Y ese falta, que falta algo en la vida, en la, la tuerca que a mí no me terminó de cerrar, que me molestó un poco por, porque también se toca un cuento que no envejece también
2: Sí, puede ser, pero a mí, a mí lo que me
1: gustó de este cuento es que siento que, ya, sacándole como el, el paisaje más exótico que puede ser Tailandia eh, y, y lo que pasa ahí, porque lo que me gustó es que creo que es muy, a cualquiera le puede pasar eso, que uno es muy o sea que alguien sea muy exitoso, y que en verdad te esté yendo como súper bien en la vida, y que claro, ya le pasa esto, pero ya como que tiene igual los medios para poder devolverse a Japón, como que no es un tema. Eh, pero sí es un tema no haber sanado como una herida amorosa que lleva arrastrando, no sé, 30 años, que probablemente era como su plan de vida, eh, que ya en un momento, a raíz del terremoto, empieza a pensar y dice, Ay, ojalá que este tipo esté muerto. Eh, así como muy que, y en un momento de, del cuento uno sabe que eso fue algo que pasó hace 30 años y que ella eh, al parecer aborta un hijo que iba a tener con esta persona, porque él no habría querido como este proyecto de familia entonces, claro, es algo que a ella le pesa mucho y, y yo creo que, o sea, que es algo que como que sí es muy eh, cercano a, a la experiencia de vida tal vez no, no, no calcado pero como que sí puede pasar, porque pues, está ahí pegado con algo y que es como una piedra, claro, es ¿eh? como más literal, pero que es una piedra que he tenido en el zapato del corazón eh, y que está ahí y que no te permite como vivir tu vida o lo que le dice Nimit, que es como que en un momento como que vivir es lo mismo que morir, que era súper, su reflexión era muy cuática, ¿eh? Eh, pero claro, como que está esto que, que lo, la tiene como, como atrapada un poco eso sea, me gustó claro pero si sí, ahora como que lo que dice el que lo piense este pobre chofer que con esos diálogos son súper heavy cuando dice que claro eh, que al final toda su vida era como estaba dedicada a hacer el chofer de esta o sea el chofer y era como el asistente básicamente de este otro
2: de esta otra persona eh, muchas gracias
0: sí yo yo, <risa> yo, yo, yo en relación a eso, y después vamos a montar un poco ahí para hacerlo más podcastero esto eh, quiero leer un párrafo de que porque es lo que a mí me, me causó y terminó de diciéndome este cuento fue el que menos me gustó? Porque eh, me despertó un poco la, la lógica de clases. Cuando ya van de vuelta de haber visto a esta, a esta mujer que interpreta los sueños, hay un diálogo. Entonces, eh, ella le pregunta, ¿por qué me llevó a este lugar? ¿Por qué, por qué se me ocurrió que yo podía ser una buena candidata para que observara mis sueños? Y, y él le dice, usted es hermosa, doctora. Lúcido y fuerte, pero siempre parece que vaya arrastrando su corazón. A partir de ahora usted deberá iniciar los preparativos para encaminarse hacia la muerte. De ahora en adelante, si concentra todas sus fuerzas en vivir, no será capaz de morir bien. Debe ir cambiando poco a poco de marcha, porque doctora, vivir y saber morir, en cierto sentido, tienen un valor equivalente. Dígame ni Dijo Satsuki, quitándose las gafas de sol e inclinándose sobre el asiento del copiloto. ¿Sí, doctora? ¿Usted está preparado para morir bien? Yo ya estoy medio muerto, doctora, dijo
2: Nimit, como si fuera obvio. ¿Cómo no odiarlo? ¿Cómo no odiarlo? Pucha, sí. Puede ser. O tal vez era un espíritu. No. <risa> tal vez era literal
1: que estaba medio muerto. Lo
0: sabemos. <risa> sí, puede ser eso, y, y, pero también ahí nos transmite otra emoción de, de por qué vivimos, y, y esa lógica que nos quedamos a veces atrapados y atrapados con cierta. Eh, bueno, ahí está ese meme, ese famoso meme del gato, o de cuando uno dice, usted le hubiera respondido esto, cuando tuviste una pelea, hubiera dicho a veces nos quedamos pegados con cosas que a lo mejor pasaron hace diez años, hace quince hace veinte, nuestros primeros amores, nuestras parejas lo que sea, entonces ahí va eh, el, la sapiencia de, de Murakami como escritor y, y de saber pegar pegar en ese clavo emocional que te hace que te un y que por eso nos
2: sentimos identificados con Tatsuki en todo momento
1: Sí, todo el rato, yo creo que Claro, uno como que la, la primera pasada eh, uno se puede identificar con Satsuki, pero claro, en base a lo, a lo que estamos conversando ahora igual es, que, que también lo hablamos ayer, como que es interesante o habría sido interesante saber qué onda el chofer como, que, qué onda, como saber más de Nimit porque, claro, a pesar de que, de que él te explica en algún momento por qué habla inglés tan correcto y que sus conocimientos de música y todo eh no, no como por osmosis una persona como que va a adquirir, eh, no sé, sabiduría en frente a la vida, ¿está? Y entonces eh, es un personaje como que te dan ganas de saber más.
0: Sí, en todo momento te dan muchas, muchas ganas de saber más. Eh, bueno, este es el cuento que gustó mucho ayer y que hoy día les dijo un, una vuelta de tuerca, lo vimos como por el lado oscuro de la luna. Eh, y ahí llegamos al cuento y saltamos al quinto cuento de esta selección, eh, que es, eh, sentimos, y eso lo, fue como el match lector de muchas, el que más gustó, siendo el cuento más fantasioso de todos, el más realismo mágico de Huracán. Eh, el resumen, el resumido, es: una rana invita a un hombre a salvar Tokio de un gusano gigante
2: para que no cause un terremoto que destruiría la ciudad de Tokio. A mí ah. me encantó, me encantó la rana y creo
1: que en, en inglés es como Super Rana Salva Tokio, algo así sí, como que es más es más fantasioso aún porque acá solo rana
0: sí Rana <risa> Salva Tokio, la traducción que hicieron en español y en inglés es Super Frog Save the City
1: sí, suena como, como un cómic, ¿cachai? Sí. Como... <risa> a mí este me recordó mucho al fin del mundo mucho, como que siento que podría haber sido una historia paralela y eh, yo creo que a, ayer lo que conversábamos era que, bueno, la mayoría les gustó, que creo que era lo que decía la Cami, porque el protagonista era una persona súper normal, como era un señor que no tenía ni un, como ni un brillo, no era atractivo no era particularmente bueno en nada solo que él era muy responsable en su trabajo y hacía su pega callado, pero hacía una pega que como que era, que no era ni glamorosa, que a nadie le gustaba, y se dedicaba a cobrar eh, deudas entonces, claro, obviamente tenía un trabajo que nadie quería hacer y como que él vivía su, su vida muy como levantarse, comer, ir a la pega, devolverse todos los días. Eh, y un día, claro, aparece, esta, llega a su casa eh, y hay una rana gigante, como tamaño humano yo me la imagino, sentada, eh, que le habla muy educadamente y que le hace esta, esta oferta, que le dice que necesita su ayuda para poder vencer un gusano gigante que está... Eh, justo debajo como de, los, de la oficina donde él trabaja, como del edificio, y que este gusano va a causar un terremoto. De hecho, creo que era después del terremoto, entonces iba a ser como, un, como una réplica, parece. Sí, es
0: que el, 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 el terremoto... Bueno, lo, lo hicimos los nexos, y aquí podemos hacer un, un súper resumen resumido de cuáles son los nexos o dónde aparece el terremoto en los primeros, en los primeros cinco cuentos. ¿Verdad? ¿Ya? En, en los primeros dos es gente que lo ve en las noticias, ve en las noticias lo que pasa en, lo, en, lo, en los terremotos. En, el, en todos los hijos de Dios Bailan es porque la mamá era de la ciudad de Kobe, ¿ya? ella vivió allá, pero no, eso no más el nombre, no, no más. Nada más, sí. Nada más. Tailandia es porque lo que decía Constanza, eh, vivía la que le había producido esa piedra blanca que tenía esta protagonista vivía en la ciudad de Covid y lo que quería es que ojalá con el terremoto se haya muerto. Y aquí el, el, el nexo está más que, más que telón de fondo. La rana, el terremoto de Kobe despertó al gusano que vive debajo de, de, de Tokio y que iba a, despertó molesta, entonces iba a causar la misma desolación que había pasado Covid, en entonces la rana tenía que luchar contra este gusano. Pero necesitaba a alguien que le diera ánimo, eso es lo de realismo mágico. Sí, no está, sí,
1: es que era, eso es como que muy bonito, porque él le decía, pucha pero es que en verdad yo no soy bueno peleando como que no tengo ninguna habilidad especial que le pueda servir a usted como señor rana, porque la rana lo corrige, le dice solo rana, como tú te ames eh, y le dice como que en verdad no voy a hacer de ninguna ayuda esa pelea y la rana le dice, no, es que yo necesito justamente a alguien como usted que me esté apoyando entonces es como dice como la, la importancia de las personas comunes y corrientes, que yo creo que son la mayoría eh, eh, era lo que él necesitaba, entonces yo creo que es muy bonito ese cuento porque es como claro la fantasía y todo esto, pero, pero le pone esta relevancia a las personas normales. Que en la mayoría de los libros, como que siempre tiene que haber un protagonista que tiene habilidades, que es súper especial, carismático o que es súper distinto. O es sea, como que <risa> siempre cae de alguna u otra manera algún estereotipo y esto es una persona completamente normal, completamente normal.
0: O sea, una persona normal que se levanta como todo el mundo a trabajar, que va con desgana a trabajar y todo, pero la rana lo escoge a él porque hay una frase de que le dice por personas como tú vale la pena salvar tu. Sí, la mejor frase. Que son los que hacen finalmente que se siga moviendo la rueda en el capitalismo. Y que nos pegó muchas del cuento, algunas porque el personaje en todo momento, él dice tú te esfuerzas en el trabajo, le dice rana, todo y no te lo reconocen tus superiores, no te lo reconocen tus compañeros y compañeras de trabajo, tú, tú siempre ayudaste a tus hermanas, te hiciste picar cuando falleció tu papá y a tu hermano no te habla, te está lo mismo, como que hace toda esa crítica del, del, del capitalismo individualista al que estamos acostumbrados y, acostumbrados. y eh, Kataguiri, así se llama el personaje, eh, dice oh tienes todas razón rana bueno y aquí también hay un punto, la rana es una rana muy muy erudita, ya porque mientras habla con él en todo momento le va citando libros como decía este doctor como decía esta doctora etcétera, etcétera. es una rana muy muy especial es una rana erudita y también mochera porque él le dice yo te tú me ayudas a mí yo te ayudo a ti como ¿No? si mi trabajo ya es muy muy difícil me cuesta mucho cobrar ciertas ¿sí? cosas ya pero la rana dice ya para que tú me ayudes ¿cuál es la que te, te, te cuesta más no hay un personaje tal personaje de la mafia que pidió un préstamo porque él se dedica a cobrar los préstamos que había pedido en su peso y me hace mucho tiempo que ya no me paga y es un caso perdido casi no te preocupes déjame lo mismo entonces la sí. rana pues, juega en ese su ambiente
1: es muy buena esa como esa escena cuando le dice ya así como yo voy a hacer algo por ti entonces al otro día llega eh, el protagonista al trabajo y dice como oye parece que lo llama alguien por teléfono eh, dice oye como cuál era el nombre de la cuenta que estaba así como perdía no sé tanto Ah, no, es que llamaron para decir que como que van a pagarlo todo, como con los intereses y todo, pero que por favor no manden nunca más a Rana. Entonces uno se imagina así como que Rana le sacó la mugre, destruyó el lugar, como así, como así brígida. Rana es brígida cuando cuando quiere serlo.
0: Cuando quiere serlo. Y, no, y, y ahí están, a, ayer eh, le mandamos salud a Gabriela, que también escucha el podcast de parte del club. Ella dijo, no, y, y es muy Star Wars. ¿Por qué? Por la, por la, por la escena del gusano, de este gusano que, que todas, todas tenemos en la retina de Star Wars, eh, que Star se lo copió otro libro. ¿ah? Eh, y dejó el, la pista y nada no, Ayer ganó muchos Óscares eh, por mejor banda sonora.
1: Oh, eh, pero es que esa es la madre de, de, de todo. todos los gusanos. Exacto. <risa> sí.
0: ¿No? solo Eh. Entonces, como que hace también mucha, mucha referencia a cultura pop y esta, y esta perspectiva también de, de rana de ir nombrando tantos libros ahí entre medio que dan ganas de leerlos, como dice Ana Karen en tal libro, como dice Hemingway, etc. Eh, y ahí te, te deja ese, ese gustito. Pero, volvemos al punto, es el más fantasioso, porque es una rana gigante hablándole a un ser humano. ¿Ya? Aquí, con sí que no podemos decir nada al final porque sería arruinar al cuento.
2: Ya, sí,
1: que, le, que lo lean, porque es muy entretenido, eh, pero sí, yo creo que es el más fantasioso, eh, pero tal vez es el que igual resulta más cercano por el tipo de protagonista, eh, porque claro, es una persona común y corriente que de un día para otro le pasa algo. Eh, que tiene que ver también como con una pelea eh, entre el bien y el mal que también no es, un, no es un tema como individualista que le pasa algo a él sino que es como que pasa a formar parte de algo más importante que en este caso salvar Tokio de otro terremoto eh, entonces claro, como que, le, es como que le hace un poco justicia a esta persona ultra esforzada eh, y que le dice yo lo noto y ahora como que me vaya a apoyar en esto, pero o sea solo necesito que estés ahí, como que no hagas nada más allá de lo que haces normalmente.
0: Que me vaya eh, haciendo honra, eh, si eso es lo bonito.
1: Sí, así como que estés así, Vamos, así que, léalo, es muy bonito, fue eh, uno de los más eh, votados, el que sí. tuvo más estrellita. Es
0: el que sacó más cinco estrellas de todos. Eh, de todas y todos. Eh, y ese es el penúltimo cuento y llegamos al último, último Pony eh, Pie ¿se, se llama en inglés, ¿cierto? Sí. Y, y Es como la torta de miel y para mí es mi, mi Sgt. Peppers de, de, esta, de esta selección de seis relatos. Eh, como dice la ceña eh, son de esos amores que no coinciden en el tiempo pero siguen amándose. Y hay una protagonista o uno de los personajes también que es sustancioso para, la, para el desarrollo de este, de este relato de esta historia es una niña, una niña de cuatro años eh, que tiene pesadillas a raíz de ver las noticias del terremoto de Kobe. Eh, ¿Cómo se pronuncia Kobe? Lo, lo, he lo he dicho mal todo el rato porque yo sigo mucho la NBA y había un jugador que se llama Kobe Bryant. Entonces yo digo Kobe como Kobe. Entonces no ah, sé si es Kobe. creo que
1: Kobe. es
0: Kobe. Kobe,
1: Kobe, Kobe. sí, tal como está escrito.
0: Ya, para que no vayan a decir que era por si yo digo que decía Kobe. No, es porque tengo el Kobe Bryant aquí en la cabeza, ¿ya? Es por eso. Kobe, ya. En, en la ciudad de Kobe entonces la niña queda traumatizada. Después les vamos a contar cuál era la pesadilla, porque no era una pesadilla cualquiera. Eh, y hay tres personajes, eh, son tres amigos como muy, muy a los Murakami, eh, y dentro de esos tres personajes, que son muy amigos, son dos hombres y una chica. Y uno, y nuestro protagonista, ha estado perdidamente enamorado de la chica, pero su amigo se adelantó. Y este amigo se casó con ella, tuvo una hija con ella, después se divorciaron hasta ahí vamos a dejar como el resumen resumido, ¿ya? Eh, ahora entenderán por qué digo esos amores que no, están, no coinciden en los tiempos. Igual es una historia muy, muy clásica de, en la perspectiva de la pluma y del imaginario de Murakami.
1: Sí, yo creo que es muy clásica Murakami, pero a mí, no, a mí me gustó mucho, como que lo leí y dije ¡Oh, este es el cuento perfecto para terminar el libro! Porque igual creo que es un poco más largo que los sí. otros, porque tiene dos partes y me sentí como que fue un cuento reconfortante. Eh, que no, Algo que siempre me sucede con Murakami, debo decir, como que generalmente me deja un poco con el corazón roto. Eh, pero este fue bonito. Eh, ayer una de las chicas dijo que le había recordado un poco a Tokyo Blues. Pero a mí me gustó más este, porque Tokyo Blues no me gustó tanto. <risa> no me gustó tanto, porque siento que las partes de Tokyo Blues que no me gustaban acá no suceden. Eh, yeah. Pero me, me gustó también el que, claro, estuviera esta niña, como que así, que ya es como un poco el, la excusa por la cual parte este cuento, que es lo como decía Coque, que esta niña que se llama Sara, eh, que tenía pesadillas a raíz del, del terremoto, y que está el protagonista eh, que va a contarle cuentos, y le empieza a contar una historia de un oso. Y empieza a, él va inventando en la medida que ella le va preguntando cosas, igual yo me acordé que mi mamá me contaba cuentos así como unos pajaritos, entonces yo le, siempre iba inventando como agregando, agregando, agregando cosas. Eh, entonces claro, le va inventando esta historia eh, de un oso que le dice que estaba este oso y que se, como que era súper bueno para recolectar miel, y que recolectó mucho, entonces pues le iba a vender a la ciudad, y que la niña dice ya, pero ¿dónde lo guardaba? como en un eh, como en un tarro, me dice pero ¿cómo encontró un tarro en, en la montaña? entonces como que él empezó a inventar muchas cosas y a raíz de eso yo siento que en algún momento esta historia de los osos es igual un reflejo de la amistad que él tenía con el otro amigo
2: sí, pues.
1: todo el rato entonces claro, a, a raíz de esta como de, de, después de que le va a contar el cuento a la niña y que después habla con su mamá empiezan a, a, a ahondar como en el pasado de esta relación que tenían ellos tres cuando eran amigos que se habían conocido cuando estaban en la universidad, y que claro, que él cuenta que él como que siempre estuvo enamorado de ella, pero era súper inseguro, y como que era pavo, le decía al amigo después, más adelante, como que tú nunca te das cuenta de, de las cosas, como que en verdad, como que las cosas de sentimientos de mujeres, como que en verdad le decía, como que tú eres tonto, <risa> le decía al amigo, como tú eres tonto, entonces el, el amigo se le adelanta un poco, y él después pasa a ser como un poco un espectador, si bien ellos mantienen esta amistad, como un espectador de la felicidad de sus amigos, de la cual igual él ya no es tan parte, porque obviamente se casan, tienen una hija, y, y claro, él sigue como adelante con su vida, y, pero siempre, siempre eh, forma parte de la vida de ellos, dice que iba como un par de veces a la semana a cenar, como que siempre se veían, eh, yo pensaba así, qué terrible, como que él, aparte que él nunca lo olvida, no es como que ya si lo pasó, nunca fue, siempre estuvo en sus pensamientos. Entonces, oh, yo pienso que yo no sé si habría hecho eso tantos sí, años. Sí.
0: No, no, y, y hay una cuestión más terrible, como que la vi en un momento le confiesa, si tú no ibas, nuestro matrimonio no funcionaba. tú leí ese, ese complemento que nos mantenía ahí unidas y unidos este matrimonio extraño eh, y, 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 y Junpei que es el personaje principal así se llama lo aceptaba a todo esto no, no un dato no menor Junpei es escritor ya día eh, eh, sí. relato y todo eso verdad eh,
1: escribía cuentos sí. escribía cuentos y como que estaban contando igual la lucha que él tiene por hacerse un escritor profesional sí. eh, Sí, es bonito eso también, yo creo, porque como que toda su juventud como que está luchando ahí un poco por hacerse un, un nombre y ya después al final cuando también como que el, el, la otra situación con sus amigos empieza a desenvolverse de otra manera, es cuando como que todos los caminos así de, de su vida empiezan a ir a, hacia un buen
0: puerto. Exacto, sí. Y bueno, les dejamos insistimos, al principio de este programa, según una hora atrás ya casi, eh, dijimos que este... Tenía muchos spoilers, se hicieron cuenta tuvo muchos spoilers. Y aquí vamos a decirle el spoiler de la pesadilla que tenía la niñita. No era una pesadilla que ella sentía que era un, un terremoto, sino que venía el señor terremoto a buscarla. Y el señor terremoto le decía, te voy a meter en
2: una caja. Y la caja era más pequeña que su cuerpo. Entonces, para que pudiera entrar en la caja, el señor terremoto le empezaba a romper el cuerpo. Y ahí la niña despertaba de vida.
0: Mándate esa pesadilla.
2: Sí, es muy terrible esa, cuando describen eso porque todo el cuento es como...
1: Siento que hay como una ausencia de, como de negatividad a pesar de sí. que está el protagonista Junpei como con el corazón roto en algún momento y todo pero como que nunca hablan así como de que le está desgarrado como, o de que lo está pasando terriblemente mal de que tiene depresión entonces... Eh, el punto así como darks de, del cuento, claro, es la pesadilla que tiene la niña como con este viejo el saco, que es como el viejo del terremoto, yo me lo imaginé. Que claro, que la quiere meter en esta cajita y se como que le rompe y los brazos. Y es una niñita chica, es muy terrible.
0: De cuatro años, ¿qué piensas? De
1: cuatro años, sí.
0: Eh, sí. Terrible. Eh, es una historia de amor. Y tienen que leerlo para entender porque es sí, una historia de amor la, la, es muy bonita. y Como decía constanza tiene estas dos partes, parte uno, parte dos que la parte uno es contando todo de cómo están en el momento presente actual y eh, haría, como les decíamos sufre de esto, de esto de esta a raíz de las noticias del terremoto y esta segunda parte donde se vuelve a reencontrar Junpei con Sayoko así se llama la, la protagonista femenina y empiezan a rememorar todas estas cosas y lo que decía Constanza. Eh,
2: cómo soy tan pavo bueno?
0: ah, perdón, perdonando la español cómo soy tan no te explico. Simplemente el otro o sea, No, eh, resumen, resumido de estos seis relatos, maravillosos, Constanza, eh, tú dijiste ayer y, y te robo la frase, yo creo que que alguien que no conozca a Murakami y que no, no ha leído nada de él o conoce muy poco de esa obra, creo que entrar con después del terremoto, sin leer la que es una gran, gran, gran eh, forma de conocerlo y enamorarse de su escritor.
1: Sí, es un súper súper buen libro para recomendar, lamentablemente la tapa es, no tiene ni un brillo, te hace pensar cualquier otra cosa, pero sí, es como lo conversábamos ayer y estábamos todos convencidos de que es una súper buena introducción a Murakami, porque pega una pincelada como por sus temas principales, te permite saber un poco más cómo, cómo es su escritura, eh, y en un formato que para muchas personas igual es más amigable, una novela, para muchas personas la novela es algo así como, oh, es que no tengo tiempo que como lo ven algo como más inabordable mientras que acá eh, los cuentos los puedes leer como de una pasada, puedes volver a leer otro cuento después, entonces yo creo que claro, para alguien que no está familiarizado o familiarizada con Murakami es un súper buen libro para recomendar así que lo, lo agrego a mi lista de libros que recomiendo Murakami, porque yo antes recomendaba siempre After Dark, porque es cortito y es verdad que o sea, me gusta harto así que ahora agrego Después del terremoto.
0: Sí, una gran, gran recomendación. Y junto a este podcast, lo estamos terminando la semana. Este podcast, yo creo que en algún momento ya vamos a ir agregando más tópicos, más temáticas. Hay que. Tengo la ganas de comentar la, la cachetada de Will Smith a Chris Rock. Pero como este es un, es un podcast de Omurakami oh Murakami, eh, no olviden que Drive My Car, un, una película basada en un cuento de Haruki Murakami que sale en el en el libro de cuentos Hombres y Mujeres, eh, el mismo nombre, eh, ganó ayer eh, a Mejor Película Extranjera, ¿ya? Por si no la han visto y quieren verla y otra forma de acercarse a la obra de Haruki Murakami para con esta nueva película. Y en Netflix también hay una película de Haruki Murakami basada en, en un cuento. Colocan ahí Haruki Murakami y les va a aparecer la película, ¿ya? Eh, se llama Burning, quemándose, ¿ya? Eh, para que ahí, ahí vean. Eso, eso quería decir al final, y no sé, Constanza, no sé algunas palabras más. Ya para ir cerrando este cuarto capítulo de larga duración y que por fin, así como muy, muy hablando de, del libro.
1: Hoy oh, sí, yo creo que estuvo intenso este capítulo, como que la, la reflexión estuvo más darks que, que lo que hablamos ayer, eh, pero estuvo buena, estuvo buena, me gustó esta conversación, así que. Ahora sí, porque la vez anterior mentí Dije que venía casca a la orilla Ahora sí que viene casca a la orilla Que eso sí que se va a venir igual
0: intenso, es. intenso Intenso, ese va a ser intenso eh, no podemos, Es un libro De 714 páginas Y a quienes nos están escuchando y les gustaría sumarse a la conversación Recuerden dejarme un mensaje Directo en Instagram arroba Nos vamos a juntar el domingo 24 de abril Ahí nos vamos a estar poniendo de acuerdo Cómo vamos con la lectura ya con la gente inscrita eh, a ver si lo conversamos. Yo ayer dije así, no, si es un libro que tiene como 200, 300 páginas, no tiene más. Entonces, no, cojo, que si sí tiene 700. y ahí la confusión, pero de verdad es un libro que se me, un, te engancha. Si te engancha el libro, no te va a dar ni cuenta cómo te viste 700 páginas. ¿Ya? Sí, lo,
1: lo bueno es que yo ya lo leí hace tiempo, ¿verdad? así que le voy a pegar una releída ahora. Así que...
0: ya, sí, y, ahí, y ahí lo va haciendo toda esa memoria. Sí. Bueno, llegando al final ya de Oh, Murakami, el podcast, esta vez dedicado a Después del Terremoto, de Haruki Murakami, traducido al español el año 2000 por Editorial Tusquet. Así que estamos en tierra derecha, estamos avanzando. Noveno en el eh, libro que vamos leyendo, cuarto capítulo, y vamos a ir recapitulando de aquí en adelante con la memoria más fresca en torno a los libros de Haruki Murakami. Espero, si están escuchando, chicas del club, que se animen a sumarse a esta conversación eh, más adelante. Ahí con Constanza y conmigo a hablar un poco más en profundidad de las conversaciones derivadas del Club de Lectura Omulacán. Constanza como siempre, un agrado agradísimo eh, haber, haber hecho este programa y conversar nuevamente de, después del terremoto.
1: Sí, para mí también un gusto siempre dedicar esta más de una hora <ríe> que siempre nos pasamos a conversar ahí de nuestro autor favorito.
0: Exacto, y nos estamos escuchando, leyendo y en un próximo capítulo. Chau, chau, que estén muy, muy, pero muy bien. Se fue marzo, por fin.